0: historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides. Traducción y notas de Juan José Torres Esparranche. Biblioteca clásica, Gredos. Quinto año de guerra. Debate sobre Mitilene. deliberaciones en Atenas. La postura intransigente de Cleón. Los Saleto y los otros prisioneros llegaron. Los atenienses mataron inmediatamente a Saleto, a pesar de que, entre otras ofertas, les prometía hacer que los peloponesios se retirasen de Platea, que todavía estaba sitiada. Discutieron después sobre la suerte de los otros prisioneros y, movidos por la ira, decidieron dar muerte no solo a los presentes, sino también a todos los varones mitilineos, mayores de edad, y reducir a la esclavitud a niños y mujeres. Les reprochaban en general su sublevación, que la hubieran hecho sin estar sometidos al imperio como los otros, pero lo que de modo especial contribuía a su furor era el que las naves de los peloponesios se hubieran atrevido a aventurarse hasta Jonia para prestar ayuda a los mitilineos. Colegían de ello que la sublevación no se había gestado con escasa premeditación. Enviaron, pues, una trireme a Paques para anunciarle su decisión, con la orden de ejecutar inmediatamente a los mitilineos, pero al día siguiente les sobrevino un cierto arrepentimiento unido a la reflexión de que la resolución tomada de aniquilar a una ciudad entera en lugar de a los culpables era cruel y monstruosa. Cuando los embajadores de Mitilene, que estaban en Atenas, y atenienses que los apoyaban se dieron cuenta de ello, movieron a los magistrados a abrir de nuevo el debate, y los convencieron más fácilmente porque también a ellos les resultaba Evidente que la mayoría de los ciudadanos quería que se les diera una nueva oportunidad para deliberar. Se reunió enseguida una asamblea en la que se expresaron diversas opiniones por parte de varios oradores y Cleón, hijo de Cleeneto, que había hecho triunfar la anterior moción de dar muerte a los mitilineos, y que era en todos los aspectos el más violento de los ciudadanos y con mucho el que ejercía una mayor influencia sobre el pueblo en aquel entonces, se adelantó de nuevo y habló de este modo. Discurso de Cleón Muchas veces ya en el pasado he podido comprobar personalmente que una democracia es un régimen incapaz de ejercer el imperio sobre otros pueblos, pero nunca como ante vuestro cambio de idea respecto a los mitilineos. Debido a la ausencia de miedos e intrigas entre vosotros en vuestras relaciones cotidianas, procedéis de la misma manera respecto a vuestros aliados. Y cuando os equivocáis, persuadidos por sus razonamientos, os cedéis a la compasión. No pensáis que tales debilidades constituyen un peligro para vosotros. Y no os granjean la gratitud de vuestros aliados. Y ello porque no consideráis que vuestro imperio es una tiranía. Y que se ejerce sobre pueblos que intrigan y que se someten de mala gana. Estos pueblos no os obedecen por los favores que podéis hacerles con perjuicio propio, sino por la superioridad que alcanzáis gracias a vuestra fuerza más que a su benevolencia. Pero lo más grave de todo ocurrirá si ninguna de nuestras decisiones permanece firme y si no nos damos cuenta de que una ciudad con leyes peores pero inmutables es más fuerte que otra que las tiene buenas, pero sin autoridad, de que la ignorancia unida a la mesura es más ventajosa que el talento sin regla, y de que los hombres más mediocres por lo general gobiernan las ciudades mejor que los más inteligentes. Estos últimos, en efecto, quieren parecer más sabios que las leyes, y salir siempre triunfantes en los debates públicos, porque piensan que no pueden mostrar su ingenio en ocasión más importante, y como consecuencia de tal actitud acarrean de ordinario la ruina de sus ciudades. Quienes, por el contrario, desconfían de su propia inteligencia, reconocen que son más ignorantes que las leyes, y que están menos dotados para criticar los argumentos de un buen orador y, al ser jueces imparciales más que litigantes, aciertan la mayor parte de las veces. De este modo, pues debemos actuar también nosotros, sin dejarnos llevar por la elocuencia y la porfía dialéctica, y no daros así a vosotros, el pueblo, consejos contrarios a nuestro sentir. Yo, por tanto, me mantengo en mi opinión y me asombro por la actitud de quienes han puesto de nuevo a discusión la cuestión de los mitilineos, ocasionando con ello una pérdida de tiempo, lo que redunda sobre todo en beneficio de los culpables, pues en este caso quien ha sufrido la injuria reacciona contra el que la ha cometido con una cólera más apagada mientras que la respuesta que sigue lo más cerca posible a la ofensa es la que mejor obtiene la satisfacción adecuada. Y me pregunto también con asombro quién será el que se atreva a replicarme y pretenda demostrar que los crímenes de los mitilineos son ventajosos para nosotros y que, por el contrario, nuestras desgracias constituyen un daño para nuestros aliados y es evidente que el tal, confiando en su elocuencia, porfiará en oponerse a nuestro terminante parecer, procurando demostrar que la decisión no está tomada, o bien seducido por el soborno, intentará burlaros poniendo especial empeño en el artificio del discurso. Lo cierto es que, en porfías de este tipo, la ciudad concede los premios a los otros, mientras que para sí misma se reserva los peligros. Pero los responsables sois vosotros, por celebrar inoportunamente tales certámenes. Vosotros que soléis ser espectadores de discursos, pero oyentes de hechos. ¿Qué consideráis los hechos futuros a la luz de las bellas palabras? en las que basáis sus posibilidades y los ya sucedidos a la luz de las críticas brillantemente expresadas, dando menos crédito al acontecimiento que han presenciado vuestros ojos que al relato que habéis oído. No hay como vosotros para dejarse engañar por la novedad de una moción ni para negarse a seguir adelante con la que ya ha sido aprobada. Sois esclavos de todo lo que es insólito y menospreciadores de la normalidad. Por encima de todo, cada uno de vosotros anhela poseer el don de la palabra, o, si no es así, que en vuestra emulación con estos oradores de lo insólito no parezca que a la hora de seguirlos quedáis rezagados en ingenio sino que sois capaces de anticiparos en el aplauso cuando dicen algo agudo. Sois tan rápidos en captar anticipadamente lo que se dice como lentos en prever sus consecuencias. Buscáis, por así decirlo, un mundo distinto de aquel en que vivimos, sin tener una idea cabal de la realidad presente en una palabra. Estáis subyugados por el placer del oído, y os parecéis a espectadores sentados delante de sofistas, más que a ciudadanos que deliberan sobre los intereses de su ciudad. De estos errores yo intentaré apartaros, demostrándoos que los mitilineos son culpables de injusticia contra vosotros como ninguna otra ciudad lo ha sido, porque yo, soy indulgente con quienes se han rebelado por no poder soportar vuestro imperio o forzados por nuestros enemigos. Pero cuando han cometido una tal acción los habitantes de una isla provista de fortificaciones que sólo podían temer a nuestros enemigos por mar, en un campo en que tampoco estaban sin defensa gracias a su escuadra de triremes y que vivían autónomos y eran respetados por nosotros al máximo. ¿Qué otra cosa han hecho estas gentes sino urdir una agresión y promover la subversión más que lanzarse a una rebelión? La rebelión ciertamente es propia de quienes han sufrido alguna violencia. ¿Y tratar de destruirnos poniéndose al lado de nuestros enemigos más acérrimos? Esto constituye, en realidad, un crimen más grave que si nos hubieran hecho la guerra por su cuenta para aumentar su poder. No les han servido de ejemplo las desgracias de otros pueblos, de cuantos ya han intentado apartarse de nosotros y nos han sido sometidos. Ni su actual prosperidad ha sido causa de indecisión a la hora de tomar una senda peligrosa. Se han vuelto por el contrario audaces ante el futuro y abrigando esperanzas superiores a su poder pero inferiores a su ambición. Han emprendido la guerra con la determinación de anteponer la fuerza al derecho porque en el momento en que han creído poder superarnos nos han atacado sin haber sido objeto de ofensa. Suele ocurrir que aquellas ciudades a las que alcanza plenamente y por poquísimo tiempo, una prosperidad inesperada se inclinan a la insolencia. Pero, por lo general, los éxitos que acontecen a los hombres conforme a cálculo son más seguros que los que ocurren contra toda previsión y, por decirlo así, resulta más fácil rechazar la adversidad que conservar la felicidad. Los mitilineos ya desde hace mucho tiempo no debían haber recibido de nosotros en ningún aspecto un trato diferente a los demás y así no se hubieran insolentado hasta este punto. Pues en este caso, como en otros, la naturaleza lleva al hombre a despreciar a quien lo trata con respeto y a reverenciar a quien lo hace sin concesiones. Sean, por tanto, castigados ahora en la forma que su culpa merece, y no en seis, la responsabilidad a los aristócratas absolviendo al pueblo, porque todos os han atacado del mismo modo, cuando les era posible pasarse a nuestro lado y estar ahora de nuevo establecidos en su ciudad. Juzgaron, en cambio, más seguro compartir el riesgo con los aristócratas y colaboraron en la rebelión. Pensad, Además, en los aliados. Si imponéis las mismas penas a los que se rebelan forzados por nuestros enemigos y a aquellos que lo hacen voluntariamente, ¿quién creéis que dejará de rebelarse con un mínimo de pretexto? Toda vez que, en caso de éxito, obtendrá la liberación y, en caso de fracaso, no sufrirá ningún daño irreparable. Nosotros, por el contrario, tendremos que exponer nuestras vidas y nuestro dinero frente a cada ciudad. Y si la fortuna nos acompaña después de ocupar una ciudad arruinada, nos veremos privados de ahora en adelante del tributo futuro. Base de nuestra fuerza. Mientras que en caso de fracaso, añadiremos nuevos enemigos a los que ya tenemos y el tiempo que ahora dedicamos a enfrentarnos a nuestros actuales adversarios deberemos destinarlo a la guerra contra nuestros propios aliados. No debemos, por consiguiente, dejarles abrigar ninguna esperanza, ni fundada en la elocuencia ni adquirida con dinero, de que obtendrán indulgencia sobre texto de que errar es humano porque los daños no los han causado involuntariamente, sino que su maquinación contra nosotros ha sido consciente y sólo lo involuntario merece indulgencia. Así pues, yo, igual, ahora que al principio... Peleo con empeño para que no volváis sobre vuestras decisiones anteriores y para que no cometáis un error bajo la influencia de los tres sentimientos más perniciosos para el imperio, la compasión, el placer de la elocuencia y la clemencia. La piedad, en efecto es justo que sea el pago que se dé a quienes están animados por el mismo sentimiento, y no a gentes que no corresponderán con idéntica compasión y que, de necesidad, son siempre enemigos. En cuanto a los oradores que os deleitan con su elocuencia, ya tendrán oportunidad de competir en otras ocasiones de menor trascendencia, y no cuando la ciudad por un breve momento de placer pagará una dura pena, mientras que ellos mismos en pago a su magnífica oratoria recibirán una recompensa igualmente magnífica, la clemencia. En fin, se otorga a quienes tienen la intención de seguir siendo amigos en el futuro y no a aquellos cuya enemistad persiste igual que antes y sin disminuir ni un ápice. Una cosa os digo en resumen. Si me escucháis, tomaréis medidas justas respecto a los mitilineos a la vez que útiles para vosotros. Pero si falláis de otro modo, vuestro veredicto no será de gracia hacia ellos, sino más bien de condena para vosotros mismos. Porque si ellos han actuado correctamente al rebelarse... Vosotros no deberíais ejercer el imperio, y si, aun sin tener derecho, pretendéis ejercerlo a pesar de todo, es menester que los castiguéis en vuestro propio interés e incluso contra la equidad, o en caso contrario, debéis renunciar al imperio y hacer el papel de hombres honestos lejos de todo peligro. Determinaos a sancionarlos con la misma pena y a no mostraros, una vez que habéis escapado de sus intrigas, menos capaces de reacción que quienes las han tramado. Reflexionad sobre lo que ellos verosimilmente hubieran hecho si os hubieran vencido, tanto más cuanto que fueron ellos los primeros en cometer injusticia. En la mayoría de los casos, quienes hacen mal a alguien sin ningún motivo prosiguen en su acción hasta aniquilarlo, recelando del peligro que supone la supervivencia del enemigo, porque quien ha sido víctima de una ofensa sin justificación, si logra escapar, es más peligroso que un enemigo en pie de igualdad. No os traicionéis pues a vosotros mismos, sino que situándoos con el pensamiento lo más cerca posible del momento en que sufristeis el agravio y recordando cómo hubierais llegado a darlo todo por someterlos, pagadles ahora con la misma moneda sin dejaros ablandar por el inmediato presente y sin olvidar el peligro que entonces pendía sobre vuestras cabezas. Castigadlos como se merecen y dad a los otros aliados un ejemplo claro de que la pena para quienes se rebelen será la muerte. Si comprenden esto, tendréis menor necesidad de descuidar a vuestros enemigos para combatir contra vuestros propios aliados. La moderación de Diódoto Tal fue el discurso de Cleón. Después de él, Diódoto, hijo de Éucrates, que en la asamblea precedente ya se había distinguido por su oposición a condenar a muerte a los mitilineos, se adelantó de nuevo y habló del modo siguiente. Discurso de Diódoto no censuro a quienes han propuesto de nuevo el debate sobre la cuestión de los mitilineos, ni apruebo a los que se quejan de que se delibere repetidamente sobre asuntos de la máxima importancia. Pero pienso que dos son las cosas más contrarias a una sabia decisión, la precipitación y la cólera. De ellas, una suele ir en compañía de la insensatez y la otra de la falta de educación y la cortedad de entendimiento. En cuanto a las palabras, el que se empeña en sostener que no son una guía para la acción o es poco inteligente o está movido por algún interés personal, poco inteligente si piensa que es posible por algún otro medio hacer conjeturas sobre hechos futuros e inciertos y movido por algún interés queriendo persuadiros a una resolución vergonzosa piensa que no sería capaz de hablar bien en defensa de una mala causa, pero espera poder desconcertar mediante hábiles calumnias a sus oponentes y al auditorio. Y los más peligrosos son los que empiezan por acusar al adversario de alarde oratorio al dictado del dinero, porque si lo inculparan de ignorancia, el orador que no lograra persuadir al auditorio se retiraría con una fama de hombre poco inteligente más que de corrompido. Pero bajo una acusación de corrupción, aún el orador que consigue persuadir al auditorio resulta sospechoso y el que no tiene éxito, además de la fama de escasa inteligencia, se le considera corrompido. En esta situación la ciudad no resulta beneficiada porque se ve privada de consejeros a causa del miedo. El éxito la acompañaría en muchas más empresas si los ciudadanos a los que me refiero fueran incapaces de hablar, pues en muchas menos ocasiones la induciría. error. Lo que en realidad hace falta es que el buen ciudadano, en lugar de intimidar a sus oponentes, muestre la superioridad de sus argumentos luchando con las mismas armas y que la ciudad sensata no acreciente los honores a quien bien le aconseja, pero que tampoco le disminuya los que ya posee, y que no solo no penalice al defensor de una moción que no alcanza el éxito, sino que ni siquiera lo deshonre. De este modo será muy difícil que el orador que tenga éxito, con miras a una consideración todavía mayor, diga algo en contra de sus convicciones para complacer, y que el que no lo alcance trate de ganarse al pueblo con el mismo procedimiento, recurriendo también él a la adulación. Nosotros hacemos justamente lo contrario. Es más, si se tiene siquiera la sospecha de que alguien actúa en provecho propio, aún en el caso de que de los mejores consejos, lo vemos con malos ojos por esta infundada presunción de provecho personal, y privamos a la ciudad de una indudable ganancia. Se ha establecido la costumbre de que los buenos consejos dados con franqueza no resultan menos sospechosos que los malos, de suerte que se hace igualmente preciso que el orador que quiera hacer aprobar las peores propuestas seduzca al pueblo con el engaño, y que el que da los mejores consejos se gane su confianza mintiendo. A causa de estas argucias, solo a nuestra ciudad no se le puede prestar un servicio abiertamente y sin engaños, porque quien a las claras le ofrece un beneficio recibe como pago la sospecha de que de alguna forma oculta va a obtener ganancias. Es preciso, sin embargo, ante cuestiones de la máxima importancia e incluso en estas circunstancias, reconocer que nosotros os hablamos con una previsión que va algo más lejos que vuestras consideraciones a corto plazo, y ello tanto más cuanto que nosotros somos responsables de nuestra exhortación, mientras que vosotros no respondéis de la atención prestada a nuestro consejo. Porque si tanto el orador que logra la aprobación de su propuesta como el auditorio que la sigue se expusieran a los mismos daños, vosotros decidiríais con mayor prudencia. Ahora, en cambio, sucede que cuando sufrís un revés, obedeciendo a la cólera del momento, tan solo castigáis una opinión, la de quien os ha persuadido y no vuestras propias opiniones, a pesar de que, siendo muchas, se han unido al error. Ahora bien, yo no he salido a hablar para oponerme a nadie en defensa de los mitilineos, ni tampoco para acusarlos, porque nuestro debate, si somos sensatos, no versa sobre su culpabilidad, sino sobre la prudencia de nuestra resolución. Si demuestro que ellos son plenamente culpables, no por ello os animaré a matarlos. Si no resulta ventajoso, y si es que merecen una cierta disculpa, tanto peor si esta disculpa no pareciera un bien para la ciudad. Pienso que estamos deliberando más sobre el futuro que sobre el presente. Y en cuanto al argumento en que insiste especialmente Cleón, esto es, que nuestro interés para el porvenir, con miras a un menor número de rebeliones, estriba en que impongamos la pena de muerte. Yo, insistiendo a mi vez en nuestra conveniencia para el futuro, sostengo la opinión contraria. Y os pido que, a causa del artificio de su discurso, no rechacéis lo que de útil se encierra en el mío, al ser su discurso más justo desde la óptica de vuestra actual cólera contra los mitilineos. Tal vez podrá atraeros, pero nosotros no estamos querellándonos contra ellos, como para que no sean precisas razones de justicia, sino que deliberamos sobre ellos para que nos reporten utilidad. Lo cierto es que en las ciudades la pena de muerte está establecida para muchos delitos, incluso no iguales a este, sino de menor gravedad, y, sin embargo, impulsados por la esperanza, los hombres se arriesgan, y nunca nadie ha tomado la senda del peligro con la idea de que se condenaba a no triunfar en su proyecto. ¿Qué ciudad, al rebelarse, ha intentado la empresa con recursos bélicos a su parecer inferiores, bien propios, bien procurados alianza con otras ciudades?, la naturaleza ha dispuesto que todo el mundo, tanto a nivel particular como público, cometa errores y no hay ley capaz de impedirlo, puesto que los hombres ya han recorrido toda la escala de penas agravándolas progresivamente, por ver si sufrían menos daños de parte de los malhechores. Y es probable que en los tiempos antiguos las penas establecidas para los delitos más graves fueran más suaves, pero al seguir habiendo transgresiones, con el tiempo la mayor parte de las penas acabaron en la de muerte, y aún con ellas las transgresiones continúan. Hay que encontrar, por tanto, algún motivo de miedo más terrible que este o admitir que este al menos, no supone ningún obstáculo, sino que la pobreza, que asusada por la necesidad, inspira la audacia. La riqueza que con la desmesura y el orgullo engendra la ambición, y las otras situaciones de la vida sujetas a las pasiones humanas, en la medida en que están dominadas en cada caso por un impulso superior e irresistible, arrastran al hombre hacia los peligros. Y en todos los casos la esperanza y el deseo, este al frente y aquella siguiendo, uno ideando el plan y la otra sugiriendo el favor de la fortuna. Provocan muchísimos daños y al ser invisibles tienen más fuerza que los peligros visibles. Y se agrega, en fin, la fortuna, que no contribuye menos a exaltar los ánimos. A veces, en efecto, concede su favor inopinadamente e incita al hombre a arriesgarse, incluso en condiciones de inferioridad, y ello ocurre especialmente cuando se trata de ciudades, por cuanto que están en juego los más grandes intereses, la libertad y el dominio sobre otros, y que, unido a la comunidad, cada individuo se valora en sí mismo sin razón alguna, en más de lo que vale. En una palabra, es imposible, y es de una gran ingenuidad quien lo imagina, que la naturaleza humana, cuando se lanza con entusiasmo a una acción, sea disuadida por la fuerza de las leyes o por cualquier otra amenaza. Es preciso, por tanto, no tomar una decisión equivocada por confiar en la pena de muerte como si fuese una garantía y no dejar sin esperanza a los rebeldes respecto a la posibilidad de cambiar de parecer y de cancelar la culpa en el más breve plazo posible. Tened en cuenta que actualmente, si una ciudad que se ha revelado comprende que no va a triunfar, puede llegar a un acuerdo cuando todavía está en condiciones de indemnizarnos de los gastos de la guerra y de pagar el tributo en el futuro. Pero con el otro sistema, ¿qué ciudad, según vosotros, no se preparará mejor que ahora y no soportará el asedio hasta el final?, si da lo mismo llegar a un acuerdo pronto que tarde. Y para nosotros, ¿cómo no va a ser un perjuicio gastar nuestro dinero en el asedio por no poder concluir un acuerdo y, en caso de conquistarla, ocupar una ciudad arruinada y vernos privados en adelante del tributo procedente de ella? El tributo que es la base de nuestra fuerza frente al enemigo, en consecuencia, no debemos perjudicarnos a nosotros mismos por erigirnos en jueces severos de quienes han cometido una falta, sino que más bien hemos de ver cómo, mediante castigos moderados, podremos disponer en el futuro de ciudades poderosas en el aspecto económico y no debemos hacer depender nuestra seguridad del rigor de las leyes, sino de la previsión de nuestras actuaciones. Ahora, sin embargo, hacemos justamente lo contrario. Si sometemos a un pueblo libre incorporado por la fuerza a nuestro imperio, que, como es natural, se ha rebelado para conseguir su autonomía, creemos que es necesario escarmentarlo duramente. Lo que hay que hacer, en cambio, no es castigar severamente a los pueblos libres cuando se rebelan, sino establecer una severa vigilancia antes de que estalle la rebelión y tomar todas las precauciones necesarias para que la idea no se les venga a las mientes y, cuando se ha sofocado una rebelión, imputar la culpa al menor número posible de personas. Y a este respecto, considerad vosotros mismos qué gran error cometeráis en caso de dejaros persuadir por Cleón. Actualmente el pueblo os es favorable en todas las ciudades y o no participa en las rebeliones de los aristócratas o, si se ve forzado a ello, al punto se convierte en enemigo de los rebeldes y vosotros entráis en guerra contando con la alianza de las masas populares de la ciudad que os ha enfrentado. Pero si aniquiláis al pueblo de Mitilene, que no participó en la rebelión y que cuando tuvo las armas en su poder os entregó espontáneamente la ciudad, primero cometeréis la injusticia de dar muerte a vuestros bienhechores, y en segundo lugar ejecutaréis el más ferviente deseo de los poderosos. En cuanto muevan a las ciudades a rebelarse, al punto tendrán al pueblo como aliado puesto que previamente vosotros les habréis hecho ver que está establecido el mismo castigo para los culpables y para los que no lo son. Aunque sean culpables, debemos fingir que no lo son, a fin de que el único elemento que todavía es nuestro aliado no se convierta en enemigo. Y pienso que para el mantenimiento del imperio, es mucho más útil el hecho de que nosotros suframos de buen grado una injusticia que aniquilar con justicia a aquellos cuya destrucción no nos conviene. Y en cuanto a la idea de Cleón respecto a la identificación de la justicia y la utilidad del castigo, no se revela como posible que en este caso coexistan. Vosotros daos cuenta de que esta propuesta mía es la mejor, y sin hacer excesivas concesiones a la compasión y a la clemencia, sentimientos por los que tampoco yo consiento que os dejéis seducir. Pero siguiendo mis consejos, acceded a lo que os propongo. Juzgad con calma a los mitilineos que nos envió Paques como culpables, y a los demás dejadlos vivir en paz en su patria. Es esta una resolución buena para el futuro y temible, ya desde ahora, para nuestros enemigos, quien toma sus decisiones con prudencias más fuerte frente a sus adversarios que aquel que, basándose en su fuerza, se lanza a la acción de forma insensata. Triunfa la propuesta de Diódoto. Mitilene al borde de la matanza. Tal fue el discurso de Diodoto. Y una vez que fueron defendidas estas mociones, tan bien contrapuestas entre sí, los atenienses, a pesar de todo, se encontraron en un conflicto de opiniones y quedaron casi igualados en la votación a mano alzada. Pero venció la propuesta de Diodoto. Enseguida despacharon otra tirreme a toda prisa, para no encontrar la ciudad ya destruida si llegaba primero la que había zarpado antes. Y esta llevaba aproximadamente un día y una noche de ventaja. Como los embajadores de Mitilene habían aprovisionado la nave de vino y harina de cebada y habían prometido una gran recompensa si llegaban a tiempo, la velocidad de navegación fue tal que los hombres comían harina amasada con vino y aceite sin dejar de remar y a unos turnos algunos descabezaban un sueño mientras los otros remaban. Y como por fortuna no sopló ningún viento contrario y la nave primera no navegaba con prisas hacia una misión desagradable, mientras que la segunda se apresuraba del modo que hemos visto. Aquella llegó con la anticipación suficiente para que Paques pudiera leer el decreto y se dispusiera a ejecutar lo decidido pero la segunda atracó a continuación de la otra e impidió la matanza. Tan cerca del peligro estuvo Mitilene. La suerte de Lesbos Los otros hombres que Paques había enviado a Atenas como principales responsables de la rebelión fueron ejecutados por los atenienses siguiendo el parecer de Cleón eran poco más de mil. Los atenienses derribaron asimismo sí las murallas de los mitilineos y se apoderaron de sus naves. Después de esto no fijaron un tributo a los lesbios, sino que tras dividir el territorio, salvo el de Metibna, en tres mil lotes reservaron trescientos para consagrarlos a los dioses, y a los otros enviaron clerucos, sacados a suerte entre ciudadanos atenienses. Con estos, los lesbios se comprometieron a pagar una suma de dos minas al año por cada lote y ellos mismos siguieron trabajando la tierra. Los atenienses también se apoderaron de todas las poblaciones del continente que dominaban los tilineos y en adelante éstas estuvieron sometidas a los atenienses. Así se desarrollaron los sucesos de lesbos. Ahora, los comentarios para este episodio. Una vez que llegó Saleto y los otros prisioneros mitilineos que fueron enviados por Paques a Atenas, mataron inmediatamente a Saleto. Al discutir después sobre la suerte de los otros prisioneros, decidieron matar a estos, además de matar a todos los varones mitilineos mayores de edad, y someter a la esclavitud a mujeres y niños. Para esto enviaron una trireme con el mensaje para paques de ejecutar inmediatamente a los mitilineos. Pero resulta que al siguiente día sintieron arrepentimiento de querer aniquilar a una ciudad entera en lugar de solo a los culpables. Al darse cuenta de esto, los embajadores mitilineos que aún se encontraban en Atenas por la capitulación movieron a los magistrados junto con otros atenienses que los apoyaban para abrir una nueva asamblea. Se reunió enseguida una asamblea en la que Cleón, quien había convencido de llevar a cabo la moción de dar muerte a los mitilineos, se adelantó y habló del modo siguiente. Mencionó que él había podido comprobar que la democracia es un régimen incapaz de ejercer el imperio sobre otros pueblos, pero nunca como el de cambiar de idea respecto a los mitilineos, que la ausencia de miedo e intriga entre el pueblo ateniense les hacía proceder de la misma manera con sus aliados y que al equivocarse, movidos por el razonamiento o por la compasión, son debilidades que representan un peligro para Atenas. Juan José Torres Esbarranch menciona en sus notas que esto con respecto a lo que menciona de la democracia es algo insultante para el pueblo de Atenas acusándolos de débiles por compasión que León menciona que la gravedad es porque sus decisiones no son firmes esto mostraría debilidad ante otras ciudades con peores leyes pero con autoridad que algunos hombres mediocres gobiernan mejor que los más inteligentes Cleón como que está tratando de menospreciar la capacidad que tenían algunos personajes sobresalientes en el debate, ya que dice que los inteligentes quieren salir triunfantes en los debates públicos, mostrando así su ingenio, pero con consecuencias de arruinar su ciudad. Que el pueblo debe actuar sin dejarse llevar por la elocuencia y la dialéctica. Él se mantiene en su postura ya que los crímenes de los mitilineos no les es ventajoso para Atenas, además de ser un daño para sus aliados. El pueblo está subyugado al placer del oído y parecen más bien espectadores de sofistas en lugar de ciudadanos que deliberan por los intereses de Atenas, que él puede demostrar que los mitilineos son culpables, ya que promovieron una subversión. A pesar de contar con Trirremes, vivían autónomos y contaban con el respeto de Atenas, pero trataron de destruirlos poniéndose del lado de sus enemigos. Los mitilineos no tomaron en cuenta el ejemplo de las desgracias de otros pueblos que habían intentado apartarse de Atenas, que al contrario se han hecho audaces ante el futuro y abrigando esperanzas superiores a su poder, pero inferiores a su ambición. Al tener una prosperidad se inclinaron a la insolencia. Debían ser castigados incluso a los aristócratas que habían apoyado esta subversión. Esto les generaba el privarse de tributo, además de destinar sus recursos para la guerra en contra de los aliados que así los consideraban los atenienses a los mitilineos, por lo que Cleón se empeña en que el pueblo no cometa un error bajo la influencia de tres sentimientos más perniciosos para el imperio la compasión, el placer de la elocuencia y la clemencia. Por lo que Cleón dice que al castigar a los mitilineos como se merecen y dar a los otros aliados un ejemplo claro de que la pena para quienes se rebelen será la muerte. Posterior a este discurso de Cleón intervino Diódoto, quien en la anterior asamblea se distinguió por su oposición de dar muerte a los mitilineos. Él mencionó que dos son las cosas contrarias a una sabia decisión, la precipitación y la cólera. De estas, una se suele acompañar de la insensatez y la otra de la falta de educación y cortedad de entendimiento. En cuanto a las palabras, quien se empeña en sostener que no son una guía, es poco inteligente o está movido por el interés personal. En esta parte, Diodoto da un argumento muy amplio sobre el interés de una persona sobre una decisión en la cual a futuro puede afectar realmente a la ciudad que la cólera no permite reflexionar cuál sería lo más conveniente para el interés de Atenas. La postura de Diódoto no es de oponerse a alguien en defensa de los mitilineos, ya que deben ser sensatos porque el debate no versa en su culpabilidad, sino en la prudencia de la resolución que ellos tomarán ya que cree que están deliberando por el futuro y no por el presente. Considera que el discurso de Cleón es justo desde la óptica de la cólera contra los mitilineos, ya que están deliberando sobre la utilidad que esto les reportará, que es probable que en tiempos antiguos las penas establecidas por los delitos fueran más suaves. Pero al seguir cometiéndose las transgresiones con el tiempo, las penas acabaron en pena de muerte. Y aún así las transgresiones se siguen cometiendo. Considera que los mitilineos se han arriesgado impulsados por la esperanza. Entonces deben encontrar algún motivo de miedo más terrible. Considera que la pena de muerte no es garantía, siendo que les es más provecho que una ciudad que se haya revelado pueda llegar a un acuerdo cuando está en condiciones de indemnizar los gastos de guerra y pagar un tributo en el futuro, siendo que el tributo es la base de la fuerza frente a los enemigos. Solicita accedan a a la propuesta que él hace, juzgando con calma a los mitilineos y a los prisioneros que envió paques como culpables, y a los demás dejarlos vivir en su patria. Los atenienses se encontraron en un conflicto de opiniones y la votación a mano alzada fue casi igual, aunque venció la propuesta de Diódoto enviaron otra trireme a toda prisa para alcanzar la anterior que les llevaba un día y medio de ventaja para no encontrar la ciudad destruida. Los embajadores además prometieron una recompensa si llegaban a evitar la matanza. La primera trireme llegó con paques para que leyera el decreto y lo ejecutara, pero enseguida llegó la segunda trireme evitando que se llevara a cabo el decreto. Entonces, así las cosas. Los hombres prisioneros enviados por Paques a Atenas fueron ejecutados de acuerdo, al parecer, de Cleón. Se derribaron las murallas de Mitilene y se apoderaron de las naves los atenienses. Dividieron el territorio de Lesbos en tres mil lotes, excepto Metipna, de los cuales 300 lotes se consagraron a los dioses, el resto lo entregaron a clerucos y los lesbios se comprometieron a pagar dos minas por lote cada año. Mitilene fue, pues, esta ciudad que tuvo el gran valor de decidirse a organizar una subversión contra Atenas. Desgraciadamente, este plan no se pudo llevar a cabo. Agradezco infinitamente que me escuchen. Vamos a continuar con los siguientes relatos de la guerra del Peloponeso.